0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Flor Polimeni. En esta parte le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes y puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Flor. Con ustedes, Flor. Flor, tengo ganas de hacerte muchas preguntas puntuales, preguntas cortitas. Nice. Eh, tómate obviamente, en cada una el tiempo que vos quieras para, para responder. Dispará, como dice la, el chico. Sí, la pregunta es corta, la respuesta no necesariamente. Eh, la primera es, eh, supongamos que... Hay un señor, un científico que inventa la máquina del tiempo, uno de mis sueños de toda la vida, eh, es un científico brillante pero es muy tacaño, es muy avaro eh, y viene y te ofrece hacer un solo viaje eh, por el tiempo, podés ir al año que quieras, al lugar que quieras y es un viaje de ida y vuelta, es decir vas a ir y vas a volver, vas a estar, pasar un tiempito ahí y después volvés. ¿Elegirías ir al futuro o al pasado?
1: Al pasado. Al pasado. De
0: una al pasado. De
1: vintage sí.
0: ¿Por, por, qué? ¿Por qué? qué? No
1: sé, como que. No. Me, me gusta. Le, le, no le tengo miedo al futuro, pero quiero, prefiero no imaginarme lo que me sorprenda. Entonces, no, no sé si me gustaría ir al futuro.
0: ¿Y a dónde? ¿A qué momento del pasado dirías, de qué Ay, lugar?
1: Re difícil, porque yo soy como ese dibujito animado en el que hay un personaje que tiene una máquina del tiempo. ¿Lo viste? ¿El del perrito ese? ¿Cómo no me acuerdo cómo se no llama. Me lo, no me acuerdo. Mi hija se me está escuchando, después va a, me va a retar porque no me acuerdo el nombre. Eh, me, yo iría y vendría todo el tiempo a diferentes lugares, no me quedaría mucho en uno. Eh, Creo que iría a la, a la Grecia de Pericles, iría a la Atenas de Pericles, me, me interesa. Me, me, ¿Por
0: qué específicamente de Pericles? Sí,
1: porque, soy, porque me gusta la política, porque me interesaba.
0: O sea, el nacimiento de la democracia, querés ver.
1: Sí, lo que me pasa como mujer es que muchos de los lugares a los que viajaría en el pasado iría como hombre, y eso es algo que habla mucho de... Ah, mira. De, de lo que pasó y por suerte está cambiando Porque como mujer no sé si la pasaría También y a Atenas es uno De esos lugares, porque si me hubiera gustado Estar en el ágora discutiendo Fervorosamente con alguno de mis Admirados te, filósofos o, o políticos clásicos La realidad es que si era mujer no me daban bola Ni me hablaban, entonces claro. <risa> Mejor si voy de hombre claro eh, Ahí a, a iría ir Otro lugar al que iría es Viajaría A um, a la asamblea del Partido Comunista Soviético antes de la elección de Stalin. Ese es un momento de la historia de la humanidad que me perturbó durante mucho tiempo. Como, ¿por qué Stalin? ¿Por qué Stalin? <risa> Le dirá, Lenin, ¿por qué Stalin? <risa> me, hubiera, me parece que hubiera sido mucho más interesante todo, esa, ese... ese esos dos mundos que viví que, se, que vivió la humanidad en ese momento hubieran sido mucho más interesantes y más ricos y se hubieran pasado otras cosas si no hubiera sido Stalin y hubiera sido, no sé, Trotsky, ponete ¿no? Claro, pero traje, no se, Trotsky se
0: tuvo que ir a México porque claro. lo...
1: No digo que hubiera sido genial, pero me da mucha curiosidad me hubiera gustado mucho poder meter la cuchara ahí a ver si podía compensarlo de Mira. que no fuera Stalin eh, Y después en momentos de la humanidad que me gusta mucho, qué sé yo la revolución francesa me da curiosidad eh, me da curiosidad la Argentina del aniversario de, del, del 1900. Esa Argentina despampanante, de primer lugar en el mundo, llena de edificios recién estrenados, todos con cristales biselados y luces, todas las calles iluminadas increíbles, muchas avenidas de mayos divinas, ¿entendés? Me, me hubiera encantado vivir en esa Argentina y ahí también me hubiera gustado a ver, qué, imagine, a ver qué pasaba ahí, donde tampoco las mujeres teníamos mucho... <risa> Mucha protagonista. Ah, es
0: interesante, o sea, irías al pasado, pero muchas veces como hombre para poder vivirlo... Interesante. Eh, um, ¿Qué sabes, Flor, que sentís que mucha gente no sabe y estaría bueno que supiera?
1: Uy, me, es difícil esa, porque te coloca medio de por default en un lugar de dar con... De,
0: con tu, sub, tu verdad subjetiva.
1: Uy. Um, que el trabajar con uno es la clave para todo. Trabajar. Es conocerse con internamente, hmm. que el trabajo interno es la clave de todo. Que uno puede pasarse años queriendo transformar el mundo y criticándole a los demás las cosas que no están buenas y mirando para afuera, que si no te pones a laburar con vos, como sea, eh, con la técnica que sea, con, no hay ninguna verdad en eso, pero mirá para adentro y, y fíjate si podés ser un poco más libre de tus propios... Límites y condicionamientos, porque me parece que por ahí pasa la posta.
0: Hmm. Eh, ¿Qué opiniones tenés sobre el tema que sea que crees que son distintas de las que tiene la mayoría de la gente? Donde la mayoría puede ser tu entorno cercano o, el, o la gente más en general?
1: Hoy. Un montón de cosas. Qué sé yo, no sé, eran muchas personas. Eh, los, sobre los temas más polémicos siento que hay mucha gente que no piensa como pienso yo qué sé yo el, el tema de las drogas el tema del aborto el tema de este, la mirada sobre la política en general sobre el liderazgo la gente admira muchas veces los grandes liderazgos y yo creo que es hora de que empecemos a construir más liderazgos colectivos ¿no? más qué líder.
0: significa un liderazgo colectivo
1: y más eh, que empecemos a rotar más mm. y que eso sea la esencia de la manera que tenemos de ver el poder ¿no eh, la mirada sobre el poder centralmente me parece que es distinta de la de Yo eh, soy muy consciente de lo que el poder le hace a las personas cuando lo atraviesa y creo que si fuéramos mucho más conscientes de eso estaríamos más atentos y seríamos más solidarios con las decisiones que hay que tomar colectivamente.
0: Una de las cosas que me impactó y que, que recuerdo de conversaciones pasadas de Aprender de Grandes es con, con Daniel Balmaceda, eh, historiador, y le pregunté la primera pregunta que... ¿Qué aprendiste estudiando e investigando en historia durante todas las décadas que llevas haciendo esto? Me dijo, la, la primera respuesta que me dio es que en la Argentina siempre estamos a la espera del nuevo líder salvador. Y que eso es un gran problema. Eh, o sea, alguien que se dedica a estudiar la historia, eso fue lo primero que dijo, ¿no? Como una de las cosas que nos caracterizan en, en nuestra idiosincrasia y, y forma de relacionarnos con el poder.
1: Absolutamente. Y yo siento que eso para mí, hoy por hoy, es como una certeza interna muy grande. Atentos con el poder, empecemos a mirarlo un poco más de cerca y a darnos cuenta de lo que nos hace cuando nos Porque todos pensamos que, no, yo sí. Porque transforma de una manera que no tenemos noción cómo te transforma. Y si no empezamos a, a dividirlo y a compartirlo, al, al que le toca lo destroza. Y después no destroza todo.
0: Ana. Mencionaste al pasar drogas. Eh, ¿cuál es, qué, ¿Qué opinás? Qué, ¿Qué pensás que la mayoría opina distinto?
1: Yo creo que... no te digo que hay que legalizar, pero que, hay que claramente hay que despenalizar el consumo. Y creo que uno de los grandes problemas que tiene Latinoamérica es eh, la relación hipócrita que tiene con, con las drogas, con la producción y con el consumo. Eh, creo que claramente el Estado tiene que tener un lugar protagónico y probablemente tenga que controlar la producción, si en algún momento en el futuro... Eh, pero creo que, que todos los problemas que la mayoría de los problemas que tenemos, tanto de delincuencia como de, hasta te diría de corrupción y financiamiento de la política, tienen que ver con la negación conceptudinaria que hacemos de, de la, del tema de las drogas. La, de, no, no darnos cuenta de que nosotros no podemos decirle a otro qué es lo que puede o no consumir, más allá de lo que le suceda a él en el cuerpo con eso, que lo que podemos hacer es controlar el impacto que eso tiene sobre la sociedad y tratar de educar. Pero que si nosotros no visibilizamos nuevamente lo que es invisible, no está bueno. Que nosotros no visibilizamos algo que sucede de hecho, eso nos va a afectar como una maremoto negro todo el resto de nuestras cosas eh, como sociedad. La política se financia muchas veces como se financia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos absolutamente invisibilizado el, el toda la problemática que hay con la droga en la región.
0: Ahora, salvo casos muy puntuales y por ahora aislados, en nuestra región como puede ser el de Uruguay con algunas movidas recientes eh, mirando en las campañas políticas en muchos países de la región todos dicen vamos a dar la guerra contra el narcotráfico o sea ese es el, el lenguaje y la forma en que y, y no veo una discusión en la cual alguien venga y plantee ¿no hay otro, otro camino? ¿no es la, lo ilegal lo que genera el narcotráfico que después nos genera todo esto? Por eso te digo que no, no eso, eso me siento a
1: contrapié de las mayorías digamos a contramano mm. no es que hay pánico, Sharri. La gente tiene pánico. La gente que no, que, que no nunca se vinculó de ninguna manera con, con las drogas o que se vincula, desde... El miedo es mal consejero. O sea, este tema de la demonización de las sustancias. Si uno está en eje, si uno sabe lo que quiere, si uno, uno no, nada te mueve de tu de tu centro. No te, ni, ni un vaso de whisky, ni un tabaco, ni nada, ni una pastilla. Y la realidad es más que muy hipócrita porque hay todo tipo de sustancias que nos alteran este, nuestra manera de percibir la realidad. ¿Por qué con algunas en particular? Entonces yo creo que ahí en ese nivel, estamos metiendo la cabeza dentro de la tierra como el avestruz y lo único que nos genera eso es más exclusión, o sea prohibirle a un campesino en la selva venezolana o colombiana que plante cocaína porque es, porque es ilegal el consumo y, le y le cuando puede vivir solo de eso... Que plante coca, vamos a hablar con propiedad ¿qué autoridad moral tengo yo para decirle a alguien que no tiene de qué vivir que no puede plantar una planta, cultivarla y venderla hmm. muere de hambre no sé, digo es que, entonces, mira, te mira, te viene pasando después que tenés las, de, los ejércitos paralelos al Estado un montón de situaciones, ¿no? estamos simplificando al 2000% porque me apuraste con las preguntas
0: pero... sí, sí, sí. Eh, Flor, ¿sobre qué cambiaste de opinión recientemente? algo que pensabas de alguna manera y ahora pensás distinto ¿Se te ocurre algo?
1: Sí, sí, se me ocurre. Eh, sobre la si, sobre, si estamos listos ya para, para estar autoorganizados, para gestar un espacio político autoorganizado que tenga capacidad para, para tomar decisiones de manera colectiva. Yo creo que todavía no estamos en condiciones.
0: ¿Creías que sí?
1: Quería experimentar si era posible o no y la experiencia que viví me demostró de que tenemos que hacer muchas cosas. Lo que no quiere decir que tengamos que tender hacia eso de manera gradual. O sea, estoy convencida que el horizonte es ese. De eso no tengo ninguna duda. Lo, para lo que me sirvió la experimentación de los últimos años es para darme cuenta que las miserias y, la, y, la, y el nivel de, de, de poco trabajo interno que tenemos a veces con nosotros mismos, o sea, el desconocimiento que tenemos sobre cómo el poder nos atraviesa, hace que tengamos una, una todavía construyamos colectivamente de una manera muy infantil, como muy primitiva, y eso nos dificulta mucho poder organizarnos y tomar decisiones juntos, eh, poder repensar la democracia de manera radical por decirlo de alguna manera.
0: Ah, Todo esto te, te referís a al, 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 lo que hicieron con el partido de la red, ¿no? Sí,
1: sí, me refiero a esa experiencia que para mí fue enriquecedorísima y yo siento que una de las cosas que aprendí es eso, que, 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 tiene que ser, el proceso tiene que ser un poco más gradual y que no puede ser solo un método, que tiene que tener un contenido ideológico muy claro, eh, especialmente en este lugar de la región, porque muchas cosas que creíamos que estaban que eran indiscutibles, ya no lo son. O sea, sí hay, o sea, hay exclusión, hay cada vez más pobreza, hay un montón de cosas que tienen que ser claramente la prioridad en una agenda siempre, más allá de, de qué manera nos organizamos. Eh, no puede estar, eso no puede estar, por lo menos en el corto o mediano plazo, no puede estar sometido a debate.
0: Claro, claro porque la, la idea de la plataforma, si la entendía bien o la entiendo bien, es un partido en el cual eh, los... Eh, los ciudadanos estén opinando todo el tiempo y influyan en cómo sus representantes actúan en representación suya en las distintas instancias, eh, no, cada, no votando cada dos o cada cuatro años, sino siendo consultados en cada decisión importante. Es más, por ahí vamos. Yo creo más que menos. los
1: ciudadanos tienen que ser consultados en cada decisión importante. Eh, lo, que, lo que no creo que que. No creo que pueda ser en todas de manera repentina creo que, creo que tiene que ser gradual eh, y creo además que um, hay que que, ten, que en paralelo tenemos que sentar a pensar nos tenemos que sentar a pensar muchas cosas que son este, estructuralmente anteriores a eso eh, a ver ¿cómo, cómo, lo, cómo, te lo puedo, cómo te lo puedo resumir porque ese es otro capítulo sí, de sí, gigante enorme enorme eh, me di cuenta la motivación que nos lleva a tomar alguna... De, o sea, que el nivel de manipulación al que todavía estamos expuestos es tan alto que aunque el método pueda garantizar que nosotros estemos tomando decisiones eh, libremente y en igualdad de condiciones con otros, el margen para que seamos manipulados es muy grande todavía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la manera en la que lo implementamos. Y esa manipulación se puede dar a una escala muy pequeña, digo. Casos como el Brexit, casos como el, la, la, la votación en Colombia, ¿no? Sobre el proceso de pacificación. A mí me convencen en que hay que profundizar los procesos de participación ciudadana, pero también me convencen en que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo hacemos las preguntas. Y en qué marcos las hacemos. ¿Sí?
0: Que eso define más la respuesta que el método.
1: Tenemos que profundizar mucho nuestro conocimiento sobre la manera en la que se plantean las preguntas y las maneras en las, que no, en las que nosotros respondemos. Y tenemos que estar mucho más conscientes del nivel de permeabilidad que tenemos frente a esas respuestas. Lo que no quiere decir que el sistema de organización y de representación que tenemos hoy, para mí, esté caduco. El tema es a dónde vamos. Claro. Sí, porque no que a mí no, a mí no me conforme Yo no quiero más liderazgo fuerte No me gusta que me digan lo que tengo que hacer No me gusta que otros decidan por mí Creo que todo eso nosotros lo tenemos que empezar a hacer nosotros mismos El tema es cómo lo hacemos O sea, no es que a mí el Brexit me está diciendo No le preguntemos más a la gente A mí el Brexit me está diciendo Señores que toman decisiones Si le vamos a preguntar a la gente Tenemos un proceso largo de conocimiento e información Sobre lo que estamos haciendo Y no hagamos preguntas tramposas También démonos un proceso sobre cómo va a ser la pregunta que vamos a hacer antes de hacerla. Es como muy complejo. Yo aprendí mucho, mucho en ese proceso y me paró en un lugar distinto de comprensión sobre los fenómenos políticos y el poder.
0: Flor, ¿qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que las ves y decís wow?
1: Eh, lo último que me asombró fue la Acrópolis. <risa> Mirá. <risa> eh, la... ¿Por
0: qué? ¿No, ¿No era más o menos lo que esperabas? ¿Qué? No
1: sé. Hubo como algo de un orden que no tengo noción que pasó en el momento que la vi. Eh, hay obras de arte que me generan, que me, yo se me pongo, soy, soy del llanto fácil también. Eh, me alegro, es algo que, que me pasa ahora antes no me pasaba. Uh -huh. eh, me asombra, me asombra el compromiso, me asombra la belleza, me asombran las, me, me, me asombran las experiencias colectivas. Yo vibro de una manera muy particular cuando hay mucha gente en una misma sintonía en un espacio físico, digamos, ¿no? Eh, creo que eso es una cosa antropológicamente medio sagrada, por decirlo. Como un recital. Por ejemplo, ¿no? Tiene que ser algo muy singular, pero me, eh, eh, yo siento ahí cosas que no siento en ningún otro lugar y que no pueden ser reproducidas de ninguna manera laboratorio, por decirte Lo mismo me pasa cuando, de frente, por ejemplo, vi una obra de Anish Kapoor hace un par de semanas una escultura increíble que me paré delante de ella y el cuerpo se, se me, me empezó a temblar. Eh, y no, no sé si hay muchas cosas que pueden generar eso con una persona, ¿no? Creo que a muchos les pasaría, no es que me pasó a mí. ¿eh? Eh, y me pasa es, 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 Esa experiencia singular o la experiencia singular del recital que te describía, para mí esas son cosas que me asombran. Me asombran mis hijas, el amor me asombra también. Uh
0: -huh. Está genial. Flor, ¿qué, ¿cuáles son los libros o lecturas en general que quisieron que Flor sea la que soy? O sea mm. que, mirando para atrás...
1: Yo tengo dos libros, tres, pero que me, me marcaron muy particularmente. El primero es El gato pardo de Giuseppe Lampedusa. El segundo es Orlando de Virginia Woolf. Y el tercero es La Guerra y la Paz. Libritos. <ríe> no, los otros dos son cortitos, ¿eh? Sí, sí, pero... Te lo dediqué para el final para no quedar como, ¡ay, qué odio, ah, guerra... Florencia le gusta La Guerra y la Paz! Bueno, pero igual dije La Guerra y la Paz y no dije Ana Karenina, que podría haber sido el... A mí me gustó más La Guerra y la
0: Paz. ¿Por qué te influyeron? ¿Qué... ¿Cómo te marcaron?
1: Y son esas obras que me quedaron... Yo hay días todavía que hablo, abro Orlando y, y lo, lo releo. Eh... No sé, la mirada sobre el paso del tiempo, sobre el lugar del género de lo femenino y de lo masculino, sobre lo ancestral. Eh, para mí, eh, Virginia Woolf en esa obra tiene como un. va a otro lugar, va a un lugar que yo no había llegado nunca. En Lampedusa lo que me pasa es que me conecta con mis ancestros. O sea, yo escucho a alguno de los monólogos del personaje principal y escucho hablar a mis ancestros. Este, el, y, y, porque además, además habla del poder, ¿no? Eh, y la guerra la paz, porque es, es la vida misma, como diría. Claro. Es como, es todo, ¿no? Este, a mí, además, que me gusta la historia y me gusta la política, y es todo, es como aparecen los personajes que más me, interes, me interesan. Y, no sé, me, fue un libro que me, me fascinó, me voló la peluca, me encantó.
0: Eh, Flor, si alguien te despertara a las 3 de la mañana y te sacudiera en tu cama y te preguntara, Flor, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: Ay, no sé, pregunta que no me gusta nada. Es que no sé. Yo, o sea, ¿de qué vivo? Eso sí te lo puedo contestar.
0: La pregunta es: ¿de qué trabajas? ¿Yo? ¿Podés interpretarlo como de qué vivo? O no, la lo...
1: divido en dos. Una bueno. cosa es de la que vivo, de lo que trabajo y lo que me vivo. Y otra cosa es de lo que, tra... de lo que... que soy, por decirlo de alguna manera. Si sí, el trabajo me define a mí, mi identidad. Yo me defino a mí misma como activista, porque fue la manera más fácil y también un poco cool que encontré de sintetizar un poco todo lo que hago, ¿no? Todas las cosas que hago durante el día, que son. no, no tengo rutinas, en general es muy variada, voy a la fundación, TED, el arte, como son cosas muy distintas. Y vivir, vivo de, de, de hacer cosas culturales. Ahora estoy armando la escuela de oficios. Del, del Complejo Teatral de Buenos Aires y estoy haciendo algunas otras cosas en el mundo del teatro que, que, que me interesa mucho y lo que hago, que es lo que me mantiene y colaboro con mi familia, es ayudo a algunas personas a pensar y a comunicarse. Y con eso, eso es mi trabajo, por decirlo de alguna manera, lo que me da sustento.
0: Flor, ¿cómo sentís que nació en vos la pasión por lo que haces hoy tan apasionadamente? ¿Cuál es el origen de tu pasión?
1: La pasión por la política viene de mi papá, claramente. Y la pasión por el arte viene de mi mamá. Ahí no hay tu tía, o sea, te podría te la podría caretear, pero la verdad sí. es esa. Después yo empiezo a, a hacer una síntesis de eso, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, mi manera de mirar el mundo y la belleza y todo eso tiene que ver... Mi, mi, mi mamá es una, una apasionada. Mi vieja es una mina que... Este, en cualquier situación, es y yo eh, a mí me, me descubro hoy día haciendo muchas cosas que hacía que a veces le critica y que mis hijas me, me censuran y me río mucho, tipo de ir por la calle y decirte, ¡ay, mira, mira esa moldura en ese edificio! <risa> míralo lo que... Pero aparte como muy es muy exagerada. No sé a quién. Ahí también debo tener algo. este Estar como todo el tiempo sorprendiéndose y de un nivel de agradecimiento muy grande para con, el, con lo que le pasa, con lo que vive, ¿no? A veces parece un poco sobreactuado. Mm. Pero la verdad es que en definitiva yo lo, lo siento que lo tengo encima. Este, y me pasan todo Cada lugar en lugar estoy como todo el tiempo como muy atenta al tiempo presente y viendo este, esas situaciones que... que Sí, creo que mi vieja es una mina bastante feliz. Mi papá es un poco más melancólico y ahí también me reconozco un poco. Este, Pero bueno, soy eso, como esa, ese cóctel de, de los Polimeni y los Rodríguez.
0: Y si lo damos vuelta, y te pregunto ahora, ¿cómo sentís que podemos ayudar a otros a encontrar sus pasiones, sobre todo a los chicos? Eh, Ahora se habla mucho de que hay una generación más apática. Yo no creo que sea tan así, pero es, está instalado ese tema. A los adolescentes ahora no les importa nada. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a encontrar cosas que los apasione y les haga ayude a disfrutar la vida de la manera en que siento que lo estás haciendo vos? ¿Cómo, cómo podemos ayudar?
1: Yo creo que todo es testimonio. O sea, que la palabra incide. Aparte Lo loco es que te lo diga yo, que para mí la, que amo la palabra. Eh, pero la realidad es que... Los pibes maman lo que lo que ven en vos. Si vos vivís con pasión, si vos sos pasión, si vos mostrás tu pasión, ellos van a vivir con pasión y van a este, apasionarse con todo. Y yo siento un poco que eso es así. Yo, cuando un maestro es apasionado y vos lo ves y es apasionado... Y no juzga a los que tiene enfrente ni se siente superior. Digo, cualquier persona que. No, digo, no quiero meterlo solo en el aula, digo, más allá del aula. Cuando uno eh, exuda algo, no lo verbaliza, lo exuda en el cuerpo, el otro lo percibe y esa percepción es arrasadora. O sea, para mí la potencia del testimonio es incomparable con ninguna otra cosa. sea,
0: que no es el testimonio contado, sino vivido.
1: Vivido. Ser vos. Este, el, el, el que físicamente hmm. este, representa aquello que decís, lo que decís creer o que decís profesar. Para mí esa es la, el, la, el, la, si querés, la herramienta de transmisión de algo más arrasadora.
0: Flor, para ir cerrando, eh, ¿cómo puede la gente... Enterarse más de lo que haces, estar al tanto de, de, de en qué andás y lo que vas creando en, en este mundo.
1: Soy bastante mal haciendo eso. Eh, mi Facebook no lo uso mucho, lo uso para cosas públicas. vienen o sea, si a enterarse de cosas de, de, de qué notas me gustan y qué sé yo. A veces uso mi Facebook, poco, pero lo uso. Twitter no uso. Tengo un Instagram en el que, este, que es Juicy Minerva. Eh, Sí, pero no, no es que tengo... Me pueden mandar un mail, si quieren. Uh, te, digo, ¿Te digo el mail? Si tenés ganas. mfpolimeni.gmail.com Me pueden mandar un mail o un mensajito por Facebook. Esas son dos cosas que suelo, que suelo ver. Eh, soy bastante mmm, cautelosa con las redes sociales. A veces me sale bien, a veces me sale mal, pero estoy todo el tiempo como peleándome con eso. Sí.
0: Y noto que, que tenés una... Tu email tiene una respuesta automática o un pie de página que dice no chequeo email muy seguido o algo así. Sí. Que lo, lo, lo envidio porque me encantaría poder hacerlo. Intenté a veces durante tres horas no chequear email, pero me vuelvo loco. Eh, ¿Cómo lo haces así realmente? O sea, ¿Cómo te manejas sí. con el email? Porque
1: No, es absolutamente caprichosa la manera en la que lo miro O sea, eh, en general las personas Cuando algo es urgente, a mí me funciona muy bien Este tema de que la procrastinación a veces Resuelve cosas, ¿viste? Eh, las personas que saben que necesitan hacer algo urgente conmigo y, y ven que yo tengo un tiempo para contestar el mail y no llego, siempre se las ingenian para contactarme de otra manera y yo automáticamente voy al mail y lo respondo.
0: Yo soy uno de esos.
1: O sea, no es que soy abandónica, soy responsable. Lo que pasa es que no dejo que la comunicación me invada en, un, en una situación en la que, no, que yo no pueda controlar. Eh, porque si no, me, me voy mucho al, a la cabeza.
0: No, totalmente. Y, y no
1: quiero que la cabeza... Este, no, no quiero pasarme de rosca. Entonces la mañana de no pasarme de rosca es esa. A veces me sale bien, a veces no. Tengo que estar muy atenta. Pero suelo hacer eso. Y después cada tanto tengo mi, la rutina agendada de mirar mails una vez por cada tres, cuatro días. Y me lo agendo. Yo sé qué le dedico. Entonces los que son prioritarios los miro. Y los que no quedan ahí en la gatera hasta que en algún momento los pueda abordar.
0: <risa> Está buenísimo. Bueno, Flor, eh, me voy con mucha tarea para el hogar. de ver mucho arte... Eh, de dejarme influir Y de que el arte, la ciencia y la política Pueda visibilizar un poquito el mundo Para, para mí Esa es una y la otra es ir a San Pablo El año que viene
1: Re, me encanta <ríe> así, que,
0: así que va, va, a estar, va a estar muy bueno eh, Bueno, me encantó Flor, charlar con vos
1: Muchas gracias por invitarme Un
0: placer Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Florencia Polimeni Puse los links relevantes En aprenderdegrandes.com Barra Flor Espero que les haya gustado tanto como a mí